0: 暑假把孩子送去各式各样的夏令营，已经成为许多家庭的标配。当家里只剩下潮爸和辣妈，缺了孩子的生活该如何过得精彩？为什么说监听孩子上课其实是家长对自己的不确定？分离焦虑到底是孩子自身的，还是被家长传染的？不如放宽心，放下心，让短暂的小别离变成一场小幸福吧。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：夏令营的小别离
1: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
2: 。大家好，我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了小雪的妈妈，欢迎大家好
2: 。小雪妈妈，今年夏天的时候呢，我还问过她一个问题，说，呃，你准备带你家孩子去哪里玩？她给我们答案是。没钱，因为钱好像花在了一个很大的一个项目上面，是吧？
3: 对，就让他自己一个人参加了一个夏令营，就是不用妈妈和爸爸跟着的、嗯。其实这样的话呢，爸爸妈妈会比较轻松一些，孩子又能体
1: 验到不一样的校园生活、集体生活。对对对。所以在那一个夏令营当中，孩子最大的收获是对那个夏令营本身的，不管是运
3: 动的主题，或者是科技的主题，或者是一些什么团结的主题，感兴趣了吗？嗯。应该还蛮感兴趣的，因为我们选的那个主题是化学的，嗯，好像是从来一般都是出去什么以作文写作文为主的呀，或者是以观光游历为主的呀，或者是以什么军事生活为主题的。嗯、但是我们这次给他选的是非常特别的，是化学手，就是要动手去做实验的这样的一个主题营。嗯、呃，我个人觉得很有兴趣，而且这个营的名字叫“美丽妈妈营”。呃，然后他做的化学实验呢，就是帮妈妈打扮漂亮，嗯，比如说。做一些擦脸的香，嗯、呃，做这个可以洗脸或者是洗身体的香皂，嗯，然后呢还可以给妈妈设计美丽的衣服的图案等等。嗯、所以这一些都是跟我们的日常生活有关、嗯，就会让孩子觉得这个化学这两个字离我的生活不遥远，嗯、对，没有那么高大上哈、啊，就很接地气的。
2: 节目进行到这里，如果打开收音机的你以为我们本期的炒巴喇嘛节目是来聊孩子参加这个夏令营的主题有多么的好玩的话，<笑>那么你就听错了，因为今天我们。我们聊的其实是把孩子送到夏令营之后，孩子他自己觉得感兴趣的点，嗯、和我们刚才小雪妈妈说的那个点会不会
1: 完全不太一样？可
2: 能会不一样吧。尤其
1: 是呃，像小雪的年纪已经快十岁了，嗯，她之前有没有参加过就是所谓的过夜这样的集体活动？嗯
3: 、去年参加过一次，那去年的时候是八岁嘛，参加的那个营呢是要到紫蓬山去住两个晚上的，嗯哦、总共三个白天。我就觉得那个一次离我们就还挺远的，因为毕竟出了合肥市，然后整天都不在我们的身边，呃，有点封闭式军事化管理的那样的一个小玩伴的那个营。呃，当时我就想了，哎，有两天不在家挺好的。但那一次呢，走过之后呢，我内心还是有一些紧张的，比如说会、嗯、呃担心，可能你们都会觉得不需要担心，但当时我真的挺担心，比如说担心蚊子多呀，嗯、还有担心会不会太热、嗯，然后又担心晚上开空调会。太冷会被冻、嗯，吹着它、嗯。对，然后也担心吃的会不好、嗯，因为他们整个是在外面打的那个营帐，嗯，就是在帐篷里面过夜的，并不是那个像那个在酒店里面会有、嗯、舒适性。就这些，小
2: 雪妈妈说的担心，其实是每一个爸爸妈妈都会担心的担心，<笑>对,对不对,对？但是这些
3: 担心，孩子知不知道？嗯嗯呃，我没有表现出来，但是他似乎对任何环境都会很快的适应、嗯。孩子并没有我们想的，呃，好像特别娇气啊。是。所以从那
1: 一次小雪第一次离开爸爸妈妈参加过夜的夏令营之后，到今年，嗯、你你已经应该很放心说女儿独立的参加跟陌
3: 生的小朋友一起融合在一起的活动了哈。呃，去年是三个白天两个夜晚吗？今年呢？今天已经涨了，就我内心可以提高一点接受力、嗯，然后就他参加的是五个晚上在外面，六个白天，就呃，<笑>几乎
2: 是一个礼拜时间啊、哎。对对对，是的。节目进行到这里的时候呢，我们聊的其实就是我们所谓的那个小别离。嗯、我们可能会认为孩子离开了我们，嗯、他们会过多的表现出了各种不适应、嗯，这种不适应可能还会让我们觉得很焦虑
1: 。是我们内心期望的是孩子多少对我们。有些留 念， 然后这件事情还能让我们爸爸妈妈帮着安慰安慰、张罗张 罗， 最好内心呢还会生出一句感 叹： 说没有我你怎么 办？ 但但其实 嘞，
2: 画风不是这个样子。对，
1: 其实像小雪这么大十多岁的孩 子， 他已经可以第一时间认识一些新的朋 友， 特别是通过几天住宿的这一种友情的递增 啊， 他会 说：“ 哦， 爸 妈， 我我还有事儿 (笑) ， 我就不跟你们先聊了 啊， 拜 拜。” 就很匆忙的就挂上电话了。
3: 觉得不被需要了，就觉得不被需要<笑>。我不知道小雪有没有这样挂过你们的电话哈、哦？啊、呃，有有有。呃，这次其实他去的话呢，我还是比较放心的。但是呢，你说一点都不关注那是不可能的，我也会不停地关注我们参加这个营的所有的家长的那个共同的群，嗯、会关注老师发了什么。哎、嗯，老师半天没发，我就很着急。为什么老师不发上课的情况？尤其是当老
1: 师开始群发各种图片的时候，每一个家长都是盯着手机在找自己家孩子。的身影。如果说在第一时间没有找到，他就会不自觉地去艾特这个老师说：“对对对，我们家孩子是不是今天不舒服了？我们家孩子是不是表
3: 现不好，没有参加这个课堂？”这种
2: 感觉好像是孩子三岁刚入幼儿园的时候、嗯、那一年的那种焦虑，是不是
3: ？哦，我觉得有吧。我就发现群里面有一个妈妈在发了很多其他小朋友，其实老师应该还没有发完吧，他、嗯、就着急地艾特老师说：“我
2: 的呢？那、嗯、<笑>我们家孩子在哪
3: 呢？<笑>那为什么不能给我们家孩子多拍拍？”嗯、这就表示我觉得那个家长还是很焦虑的，对对，会有一点着急的。其实老师因为他会发挥慢一点，嗯，比如说他观察到这个孩子他表现可能比较专注，或者说他正在做个事情，他可能就拍一下。那那个孩子可能过一会会有其他表现，他会再拍再发。嗯，呃，但是有的妈妈就已经按捺不住了。你说啊
2: ，这种焦虑呃在我们大人身上，我们表现出的是对于孩子的关心，我们会可能会觉得孩子会有很强烈的不适应。其实对于孩子来讲，可能他们自己也一开始没有入这个夏令营。没有进行这个生活的这个经验之前、嗯，他们自己可能也会跟我们相同的焦虑，嗯、他们也会认为我该怎么办。嗯、但是只要进入其中、嗯，他的这种适应能力啊，就自动就会调整出来了。对对这就是人的
3: 适应性哈、嗯嗯。是的，刚开始送他去的那一天，他会说：“妈妈，你今天真的要把我一个人留在这儿了吗、嗯？你马上就要走吗？你可不可以多待一会儿、嗯？”然后我就会跟他讲：“我说，那你跟着老师安排呗，嗯、呃，老师会照顾你。然后呢，我就。”会跟他说，呃，哪个老师是管你们生活的？嗯，那带他去见个面，打个招呼、嗯，他至少心里面会觉得，如果我一个人留在这，我可以找谁来关照到我？嗯、然后那个夏令还发了一个大概是 GPS 定位的一个、嗯、挂在身上的一个像那个追踪器一样，这么酷、啊、对是的，所以就是那他自己也带了一个手表，就是可以定位的手表。嗯、我昨天才发现哈、啊，这个手表居然可以有监听的功能
1: ，<笑>
0: <笑>
3: 因为我一直都不知道，后来问了我先生，他才跟我说是有啊，你不知道。
1: <笑>其实有了这个监听的功能呢，它就一直在考验家长一个忍耐力，对，就是你能不能忍得住不去监听孩子在陌生环境的。时、哎、你说得特别好
2: ，这个手表啊，或者是这个 GPS 定位器啊，嗯、其实是具备了各种各样所谓的监听的功能。你在买它的支出呢，你可能会想，嗯、太好了、嗯，我也许会每十分钟、每五分钟去监听一次、嗯。可是你会发现，你越来越不需要这种监听功能了。
1: 嗯当我买了这种手表的时候啊、嗯，有一些妈妈会担心，在幼儿园阶段的时候，有一些老师，呃，就是照顾孩子比较暴力，嗯、他觉得这是一个抓到证据的、啊、监控设备、啊，监控设备。但你知道，这样监控其实是对于老师来说是很不尊重他的、嗯，他觉得他被监视了。你首先不被尊重的情况下，别人也不可能对你有这种平等、嗯、有爱心的对待、嗯。另外一种监听就是你不放心的是你的孩子，嗯，如果你监听到你的孩子。在调皮捣蛋，或者说他听课听得不好，你能怎么办呢？一下冲过去帮助他吗？嗯、
2: 其实啊，真正的应该说是不放心的是家长自己，对，他自己,不,他自己不放心，自己不信任，他不觉得这一种短暂的小别离，嗯，孩子能够适应。他甚至不觉得说我以前也没有跟孩子说过这种独立生活的这种、嗯、这种知识的这种储备啊，没有这种知识储备，你让我怎么去能够去安心去放心呢、嗯？对不对？这个
3: 完全是安全感的、嗯、这个。这个给家长，如果自己家长没有安全感的话，他可能会觉得我要有在家里面安装个视频，嗯、看看他今天有没有弹钢琴、嗯，然后我要有个监听的功能，万一他去哪儿了，我不知道，我打开监听看看他在哪里，嗯、说跟谁说什么话、嗯，发生了什么事情。但是如果家长对自己有信心的话，其实基本上，呃，我觉得我们的生活还是比较安全的，孩子其实也是足够能够应该被我们所信任的，所以我觉得这些东西其实真的可以不要。嗯、所以我现在也从来没有监听过我的小。<笑>但他也会经常会看他到哪了，会告诉你。看，你看，他们已经到那个什么什么大厦了。嗯嗯、你看，看，回酒店了。嗯嗯、他也会，<笑>他也会去关注他的这个行程。嗯、所以，你跟你的先
1: 生有在那一个星期小雪不在身边的时候，不管是你们两个约会去看看电影也好，还是说一起就坐下来研究一下这段时间老师在群里发了什么什么，提了小雪的优点或者是缺点，我们要怎么怎么样？嗯、你们那一个星期感觉是不一
3: 样的吗？这个星期我忘了，我跟你们说一个之前的事情，在他很小的时候离开我们的时候，我的印象特别深刻。大概也就在一岁左右，有一次离开我们之后，我们大概有一个月的时间可以不跟孩子接触，嗯、就是我的父母要回老家办事情。他告诉我们说下个月我们再回来。嗯，那个月我们一开始特别高兴，我就说：“哎呀，老公，我们可以随便看电视，随便吃嗯，垃圾食品、嗯，因为不在孩子面前。”我就买了好多的饮料，嗯，然后买了好多的薯片，嗯、<笑>就是总之长胖的东西都往回家搬了，平常不想让孩子吃的我都运回家了，然后把电视打开，那个手机直接就捧着了。第一天我们过得挺开心的，第二天过得好像也还可以，但是我记得就没过几天，我心里面就老惦着要想去打电话、嗯，想去问我的爸爸妈妈小朋友最近有没有什么长进、啊。那过了几天？三天，我估计就没两天吧。<笑><笑>所以你看
2: 、啊<笑>，你之前觉得你这个逍遥的日子会有三十天计算，对，是的。可是给了你三十天，你只享受了三天，剩下的二十，我三天都没有。就剩下的二十几天时间、嗯，你在这种惶惶不安当中度过。我
3: 会。每天给他打电话，嗯、打到我妈妈说能不能不要打了，嗯、我在有事儿呢。嗯嗯，但是我很高兴，我妈妈会通过电话告诉我说，他、嗯、现在已经能听懂我说话了。哦，我去接个电话，跟他说：“小雪，你坐在这不要动哦。’嗯，真的，待我妈妈接完电话都没有动，她一直坐在床一动不动，嗯、<笑>挺有意思。所以这件事情给我印象特别深
2: 。所以，我们口中所谓的这些小别离啊，嗯，更多的是考验的是我们自己的这颗焦虑的心
1: 。嗯。如果这种焦虑，他一不小心传递给了孩子，嗯、那孩子的安全感必然会受到影响。嗯、我还有很多故事，下边都要和大家分享。好，<笑>那我们现在进入广告时间，欢迎继续锁定《潮爸辣妈》
2: 潮。潮爸到，辣妈到，准备到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣。陪你一起追忆自己曾经的小世界，《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts， 搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目互动哦
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。本节目嘉宾观点不
1: 代表本台立场，特此声明
0: 。暑假把孩子送去各式各样的夏令营，已经成为许多家庭的标配。当家里只剩下潮爸和辣妈，缺了孩子的生活该如何过得精彩？为什么说监听孩子上课其实是家长对自己的不确 定？ 分离焦虑到底是孩子自身 的， 还是被家长传染 的？ 不如放宽 心， 放下 心， 让短暂的小别离变成一场小幸福吧。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣 妈》， 本期话 题： 夏令营的小别离。
1: 稍微休息一下，欢迎锁定《潮爸辣妈》。今天，小欧跟灵儿为大家请来了小雪的妈妈。小雪呢，是一个快到十岁的小姑娘，今年的暑假第二次参加一个离开爸爸妈妈独立全日制的。夏令营、嗯、这种焦虑，对于小雪来说可能偶发的有想念吧，<笑>但是对于爸爸妈妈来说，就是更多的是、嗯、我一直要盯着手机、嗯、看老师有没有发今天孩子的照片，嗯、甚至是有一些家长啊，尤其是我们做这个呃媒体啊，做教育方面的，<笑>我会假装镇定，嗯，但这种假装镇定当中呢，我就会不屑一顾那些不停的在群里艾特老师的其他家长，<笑>对，可是呢，在我假装镇定的时候，又希望赶紧看到我孩子。孩子的照片对，对,
2: 对，是是是是,是的。所以你看，我们这个做爹做妈的这个心态，真的是很有意思。我们把小雪这个年纪，如果再放大到十几岁。当他到二十几岁的时候，你看我们又会有一个小别离的焦虑，就是他要嫁人了，他要开始自己的独立生活了。嗯、可能我们那个时候会想，这姑娘一直跟着我们生活，她、嗯、被那个小伙子，嗯、<笑>嫁给他之后，她会生活的好吗？我们天天可能也会战战兢兢的、嗯，打电话给姑娘的时候，姑娘也许会觉得挺好啊，你不用去担心了、啊嗯。你发现我们这个做爹妈的，嗯、可能这一辈子时间面对这种分离、这种焦虑，都会表现出一种那种感觉。嗯
1: 我现在还没有说把儿女送上婚姻的殿堂，对不对？我们这么年
2: 轻，不、啊、是我们的,我们的，但是我们曾经被
1: 爸爸妈妈担心最多的就是刚刚结婚的时候，是是我妈经常问说：“你们吃什么呀？”嗯，你们不能老叫外卖呀、啊，或者是
2: 你们的衣服不能积攒到一个月以后、嗯、才去洗啊？我觉得
1: 爸爸妈妈总是在担心这些生活的小细节，他觉得我们虽然经过了大学的独立生活，或者是出来工作这几年，在他们眼前我们还是小孩子。嗯、细到可能淘米煮饭这个水放多少，嗯，他都觉得我们掌握的不是很好。是的。其实我后来跟我妈说，妈，就算我掌握的不是很好，我今天吃干了，明天吃稀了，<笑>我多煮几顿就知道了呀、嗯。然后我妈就会把那个养生的知识再嘀哩呱啦跟你说一大堆。哪怕是
2: 现在，<笑>你看我们都已经是有儿有女了哈、嗯，老人家也会天天用微信的方式。追踪我们的生活，然后发一篇养生帖，嗯、什么你要做这样子的人，等等等等。嗯、我们也用这种方式，也可以解读成为、嗯，这是父母对我们内心的，也是还是一种牵挂和焦虑、嗯，对不对？这
3: 种牵挂和焦虑，我觉得可能会伴随终身。对，嗯、呃，你知道我外婆已经今年九十多岁了啊、哦，高寿。可能在、嗯、大概在前些年吧，呃，我的妈妈跟我说了一件很好玩的事情，当时我妈妈去看我外婆，我外婆呢那个时候可能是八。八十岁的时候，他还拉着我妈妈去买炸串，就、嗯、给我妈妈吃。他印象当中、嗯，那个小姑娘曾经很爱吃。对，可能是的哈。然后他就说，他可能看到街上卖的比较新鲜的，他都会想带着我妈妈去尝一尝。我妈就说：“我都这么大了，<笑>你还要给我买炸串？”<笑><笑><笑>然后我外婆说了一句我到现在都记忆犹新的话，她跟我妈妈说：“你将来八十岁了，你还是我的孩子，只要我还在，你还是我的孩子。嗯”所以。对我妈妈喊着热泪把闸关起来。其实那个时候，你妈妈
1: 如果脑补画面的话，她也会想到她自己小时候的样子。
2: 对啊，是啊有有有，所以话题聊到这里的时候，我们可能会想：我们何必要去消除这些焦虑呢？嗯、这些焦虑是消除不掉的，就是
3: 幸福的、啊。这些
2: 焦虑其实可以转化为一种其他的爱的能量，嗯、是吧？一种牵挂、嗯，一种思念的一种能量
3: 、嗯嗯
1: 。呃，刚才小欧用了一个词叫“消除、嗯”，或者我说应该是“隐藏”。或者是转移，就是再回到上半段，刚才小雪妈妈说的，我对于一个十多岁孩子的这一种牵挂跟焦虑，如果你无时无刻都在给他的这个手表电话，或者是询问你今天吃了吗？你今天上课听懂了吗？你今天怎么样？可能会有几个影响哈。第一是他在他的小伙伴面前是很没有面子的，夺
2: 命连环扣这
1: 种没有面子会造成我是不是什么事情都做不了啊？也许再大一点，他的这种叛逆期就会来得更猛烈一些。再有呢，就是。我没有自信，因为你不相信我能把事情做好。对，所以我可能也确实很担心自己的能力是有问题的。嗯、当妈妈问到我这个课是不是听不懂的时候，我对
3: 妈妈我真的听不懂，我该怎么办呀、嗯？于是两个人就陷入了无限的这种焦虑循环当中。或者可能一开始听不懂没关系，你可以继续往后听啊。嗯，你跟孩子交流的时候，他也未必马上能够说出所有的事情。可是你们在自然的交流的过程当中，我觉得可以得出他在这个夏令营或者在参加某些活动过程当中，他到底嗯，呃。看到了什么？听到了什么？感受到了什么、嗯？但你知道我这次参加夏令营的这个情况，这个过程当中，我也发现了一些让我蛮惊讶的事情。居然有人比我还要担心孩子考级的事儿。这次夏令营呢，我的女儿和另外两个女孩呢被编排到了一个寝室住、啊。啊、嗯。那这三个小孩正巧也都是学钢琴的、嗯，然后今年全都是要考级的。我在报呃夏令营之前就有点担心，要一个星期不弹琴，这一天不弹手就生了，嗯、一个星期不弹不。全忘光了嘛？我就会有这样的担心。后来我先生就安慰我说：“呃，你让他玩，就让他开心的去玩，不要再惦记着还要弹琴的事情。而且我们家离活动场地很远，嗯。但是呢，另外两个离酒店特别的近，近到什么程度呢？就是一个中午被接回家弹琴，然后
2: 薅回来弹琴是吧？
3: 对啊，中午会被薅回来弹琴。还有一个呢是晚上被薅回家弹琴，嗯，然后再回家洗完澡再送过来，就十一二点了,、啊二点了嗯，嗯。嗯所以当时我就会觉得啊，那我是不是应该把孩子接回来练练琴、嗯？但因为我太懒了，也条件不允许，嗯，呃，真的离得很远，所以就没有办法。但是这件事情在那一个星期一直成为你焦虑的一个点。这个不是焦虑的点，但是的确让我挺惊讶的。就是后来我才知道，我可能是老师安排周三去，我才去到那个夏令营参加那个家长会、嗯。但是其他妈妈是每一天都会把孩子接回家再送去，接回家再送去。我就觉得可能这种焦虑比较多。多一点，那么这样的话就会影响到你参加夏令营的的果。刚才
2: 小雪妈妈说的那两个妈妈，你有没有感觉到真的很像是电视剧《小别离》当中海清上身、嗯嗯？嗯，就是用这种方式，实际上是打破了你和夏令营主办方之间的契约。嗯。你们本来规定的就是把孩子交给他们，在那个相对独立和封闭的时间之内完成他们的课程体系。嗯，可是我们用这种方式需要完成另外一件事情，两件事情交织在一起，孩子辛苦的同时会变得。更加的郁闷，
1: 而且我觉得孩
3: 子没有百分之百的投入的去享受这个夏令营。是的，本来也就没几天，然后他如果能完全沉浸其中，我觉得他可能会收获的更多，嗯、感受的更清楚
2: 一些。所以你要庆幸你当时的懒惰。
3: 嗯。哦，还有一点，其实我在这也不是批评那两位妈妈，<笑>因为我在想，如果我家离得近一点，我说不定也会这么做。<笑>所以用现在网络上很火的一句话<笑>叫做“你心很大”，对不对？所以
2: 、呃、你要感谢你的距离的很遥远，对，还要感谢你有惰性。就是才能够让这个事情没有成真哈。对，我们话题到进行到这里的时候呢，呃，你会发现，当那些焦虑出现在我们身边的时候，我们需要自己做一些事情，就是把那种焦虑要转化为一种其他的一种能量，嗯、而不能让这个焦虑直接的作用在我们的内心深处。其
1: 实，跟孩子在这一种长时间的隔夜的夏令营或者是长途旅行当中啊、嗯，还会有一个状况是，如果我二十四小时待命在孩子的手机旁边。嗯嗯会让孩子觉得妈，其实你也没有什么其他的事情，就你每天就等着接我电话，跟我听一下我今天做什么这个报告。其实跟老公也同样是二十四小时，我只要接到老公的电话，就告诉他说我今天打扫卫生了，你什么时候回来吃饭？这不是罗子君跟陈俊生一开始的生
2: 活吗哎？哎，说实话哈，可能我们把这个焦虑，我们来好好来探讨一下，我们到底焦虑什么呢？就是把孩子交到那个独立的那个空间里头去，我们无非担心的其实不是老师有多么多么。的凶也不是担心孩子有多么的无聊，我们就担心的是吃不好、睡不好，或者是他洗澡会不会洗，他衣服会不会洗，他会不会换衣服等等等等。可是这些在我看来，真的都是特别特别的细枝末节。
3: 可能背后隐藏的是害怕孩子不再需要我们吧
2: 。哪怕今天儿子他忘穿内裤了，直接穿上了外面的衣服，又怎样？
1: 爸爸的心态一般比较放松一些，他觉得就算裤头没穿又
3: 怎样、哦，穿反了又怎样。哦、突,我突然想起一件事情了、啊，星期三那一天，我去那个夏林参加中途的那个家长会，然后后来我先生他从下班的地方来接我，嗯、我女儿给他爸爸打电话说：“嗯、爸爸，你上来，爸爸就说我不好停车、嗯，就真的没有上楼、哎。嗯”哎，我就觉得哎，平常你那么爱女儿，为什么你就不上楼去看她一眼、嗯
2: ？看，这就是爱的克制。<笑><笑>所以我们不需要去担心孩子会发生这些生活当中的小细节问题。嗯、那如
1: 果说接下来的八月份还会有孩子参加，呃，不管是长途的旅行也好，离开自己的爸爸妈妈，可能去爷爷奶奶家那边，都会让父母有些担心的，觉得我这个担心的点啊，不是爷爷奶奶照顾不了他们的衣食起居，嗯、而是学业又怎么办、嗯？爷爷奶奶会让他们无限制的看电视和 iPad， 寒假暑假作业跟不上了。你看你的担心又开。始。是转变方向了。我觉得
2: 其实还是可以做一些事情的，担心是允许有的，你可以说出口。嗯、这个说出来，你要可以跟你的爸爸妈妈去交流一下。嗯、比如说，有些事情是需要去做的，你把话要说出来、嗯。但是在整个执行的过程当中，起到这个监督和控制，我觉得这个可能你就要往后退一些了。嗯哎
1: 有一些事情可不可以提前做？比如说，你知道你的孩子将离开自己一段时间去参加一个夏令营或者是长途旅行的话，他有可能面对到的时间规律或者是生活作息，那我们提前两个月开始训练。如果家长是有意识的话，这些生活的小细节一定是可以练出来的。那我觉得灵儿这个主意挺好的。比如说，孩子他十岁了，他要去参加这个独立的夏令营，遇到的无外乎是自己刷牙、洗脸、叠被子，对不对？嗯、那我们练嘛。什么事情熟能还不能生巧嘛？对不对？嗯、练不
2: 成又没关系啊。是呀、啊，我作为爸爸，我会觉得我那我就利用这次夏令营的这这次事件，我之前没有给你练，对不对、嗯？好，你参加吧。整个寝室又不是你一个人，嗯，还有其他小朋友呢。他们知道擦屁股该怎么擦吧？<笑>他们知道牙刷该怎么拿吧？<笑>嗯、你拿不好一两次之后，你在这个大集体的这个适应当中、嗯，你就已经学会了
1: 。所以在退而求其次的，像小欧刚才说的，如果这个孩子他即便内衣穿反了。<笑>他即便澡没有洗得干净，泡泡还在头上，那又如何呢？<笑>是啊，可能孩子通过这样子离开爸爸妈妈几天的独立生活，能够学习到的，远比把泡泡从头上冲干净这件事情更重要
2: 。孩子会觉得这几天时间没有爸爸妈妈的这种相伴，但是他多了同龄人的相处、嗯，这种感觉真的是很棒，对他们来说很重要。嗯
1: ，今天也是非常感谢呢，小雪妈妈做客直播间，通过她跟我们描述，她是一开始怎么。怎么样紧张？慢慢的到放手，让女儿去参加这种叫 sleepover， 嗯，可以过夜的夏令营，让孩子成长的同时，其实她跟老公自己内心也是不断的在成长。所
2: 以所谓的小别离，其实可以变成一场小幸福，也可以成为我们生活每一个人的小测验
1: 。感谢您支持《潮爸辣妈》，更多的精彩节目呢，也可以搜索微信公众号《潮爸辣妈俱乐部》。下期见了，拜拜。再见在今天节目的尾声 呢， 要告诉大家一个好消息 啊！ 合肥大剧院这一段时间的各种儿童演 出， 大部分都是演职人员直接从不同的城市汇聚到了合肥。但是在八月十九号的《故事王国奇遇记》当中 呢， 我们要从合肥本地招五位小朋友。
2: 这场演出可不一 样， 因为里面的演员就是我们身边的这些熊孩子们。嗯，
1: 那故事广播 呢， 也是面对合肥市。要招三到十岁的小朋友，我们要演谁呢？有盲人版的小红帽，嗯，有小兔子、小刺猬、臭鼬、大灰狼这五个角色。是。那我们的老师呢会在面试之后，根据孩子们的表现和特点，邀请孩子演出相应的角色
2: 。一定要珍惜这次演出的机会哦！这次可真的不是在幼儿园啊，在学校里头演，我们是在高雅殿堂——合肥大剧院当中，面对全市的观众。嗯来表演
1: 是 的， 这次的咨询电话呢是六三五零九七五五六三五零九七五 五， 或者关注 C N F M 九八 八， 发送关键 词“ 故 事”。以上节目由九二零影音
0: 工作室创意制 作， 感谢您的收听。